0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmurica. À partir de maintenant, et pendant quelques temps, j'ai décidé de changer un petit peu le format du podcast. On reste quand même sur un épisode par semaine, mais toutes les deux semaines, il y aura une interview de quelqu'un sur un sujet. On va donc alterner des épisodes solo, que moi j'enregistre, sur un sujet, et la semaine d'après, vous aurez une interview un témoignage de quelqu'un sur ce même sujet. Vous l'avez remarqué, je l'ai déjà fait dans les deux derniers épisodes qui parlaient de l'hyperflexion et ensuite de la place des créatrices de contenu dans le milieu équestre avec Millipat. Donc aujourd'hui je vous propose un sujet sur le choix d'une pension et quels sont pour moi les critères impératifs à regarder avant de choisir une pension, et pourquoi, en fait. Déjà, qu'est-ce que c'est de choisir une bonne pension Qu'est-ce que c'est, en fait, une bonne pension Pour moi, une bonne pension, c'est une pension qui répond aux besoins du cheval, en premier, et qui répond ensuite aux besoins de l'humain, de ce cheval. C'est-à-dire qu'il y a autant de bonnes pensions qu'il y a de couples cheval-cavalier. Parce que chaque cheval va avoir ses propres besoins, et chaque humain va avoir ses propres besoins. Donc du coup, ils vont devoir trouver, le couple va devoir trouver une pension qui répond à ces deux besoins pour créer en fait un trio entre le cheval, le cavalier et le gérant de pension pour que les besoins de tous soient répondus. Alors bien évidemment, je vous ai dit que bah, chaque cheval a ses propres besoins, chaque humain a ses propres besoins, oui, <rire> mais quand même, il y a des besoins qui sont communs à tous les chevaux et à tous les cavaliers. Et qu'on s'entende bien, les besoins du cheval, en fait, ils passent en premier. Parce que le cheval, il n'a rien demandé. En fait, c'est toi qui as acheté le cheval. Le cheval est venu au monde. Toi, tu l'as acheté. Et puis ensuite, c'est toi qui as décidé de le mettre dans une pension. Mais le cheval n'a absolument pas eu son mot à dire là-dedans. Et une fois que les besoins du cheval sont comblés... On s'intéresse aux besoins de l'humain. Cependant, dans la vraie vie, il y a deux choses qui interviennent. Comme je l'ai dit, c'est l'humain qui décide, c'est pas le cheval. Donc l'humain va avoir tendance à quand même prendre en compte ses besoins en priorité par rapport aux besoins du cheval. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, si l'humain n'est pas bien, ça finit toujours par causer préjudice au cheval. Et le troisième point, c'est que le tour d'horizon des besoins de l'humain, ils sont beaucoup plus rapides. Donc on va s'intéresser aux besoins de l'humain en premier dans cet épisode tout en gardant en tête que pour moi, les premiers besoins qui doivent, qui doivent être comblés, ce sont les besoins du cheval et non les besoins de l'humain. Alors, du coup, quels sont les besoins de l'humain dans le choix d'une pension Pour moi, c'est assez simple. L'humain doit pouvoir s'exprimer et être entendu par le gérant de pension. C'est bon, c'est fini, on a défini les besoins de l'humain. Non, je déconne. Ou pas, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. <rire> Parce qu'en fait, de la communication entre deux humains, donc entre le propriétaire du cheval et le gérant de pension, naît toutes les solutions ou tous les problèmes. Tant qu'il y a de la communication entre le propriétaire du cheval et le gérant de la pension, il y a de l'espoir pour moi. Tant que cette communication n'est pas rompue, il y a possibilité d'améliorer les choses. Donc, si le gérant de pension sait écouter, et si le propriétaire du cheval sait exprimer ses besoins, Normalement, tout ira pour le mieux. Normalement. On est d'accord, ça implique quand même deux grosses choses. Un gérant de pension qui écoute et un propriétaire de cheval qui connaît ses besoins à lui. Qui sait ce dont il a besoin et qui sait ce dont son cheval a besoin et qui sait exprimer ça de manière claire, nette et précise. Si vous voulez un petit tuto pour essayer d'exprimer vos besoins, essayez de les exprimer comme vous exprimez vos objectifs de manière smart. S-M-A-R-T, c'est-à-dire que la manière dont vous exprimez vos besoins doivent être faits de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Donc si vous dites quelque chose, vous avez besoin de quelque chose et que vous l'exprimez au gérant de pension, vérifiez bien que c'est spécifique, c'est-à-dire qu'on est, qu on peut… On est ciblé sur un truc et pas juste de dire « je veux que mon cheval soit bien ». Ah non, ok. <rire> Qu'est-ce que c'est le cheval qui est bien Donc je veux que mon cheval ait à manger. Mesurable. Je veux que mon cheval ait X kg de foin par jour. Voilà, ne dites pas je veux qu'il y ait euh, du foin. Ah oui, parce qu'en fait, le gérant de pension, du coup, va pouvoir mettre un peu de foin, ou beaucoup. <rire> Et s'il en met pas assez, bah, votre cheval n'en aura pas assez, donc il va en souffrir. Atteignable. C'est-à-dire que le gérant de pension est capable de réaliser, de remplir ce que vous lui demandez. C'est-à-dire, par exemple, si on reste sur l'alimentation, si vous lui demandez plus de foin, si vous lui demandez 15 kg de foin par jour, est-ce que en fait, le gérant de pension est capable de les fournir Est-ce que c'est possible de donner 15 kg de foin par jour à votre cheval, par exemple, dans le prix de la pension que vous aviez négocié de base Réaliste, c'est-à-dire qu'il faut que ben, ce soit réaliste, en fait. <rire> ce soit, euh... Ça ne sorte pas de n'importe où. C'est-à-dire que si vous, donnez... si vous dites euh, au gérant de pension, je veux que mon cheval ait 25 kg de foin par jour, en sachant que le cheval ne pourra en manger que grosso modo une quinzaine, il ben, y a 10 kg de foin qui vont être par terre, qui vont servir de litière. Ce n'est pas non plus réaliste. Et temporel, c'est-à-dire que vous définissez quand est-ce qu'il doit les avoir, et combien de temps le, le gérant de pension a pour remplir cet objectif, en fait. C'est-à-dire que si vous lui dites bah, « je veux que mon cheval ait, du, ait plus de foin bah, », peut-être que du coup, le gérant de pension, il va juste comprendre euh, « bah, je rajoute euh, une, une petite euh, botte de foin par semaine, voilà, et puis comme ça, son cheval a plus de foin, et il aura répondu à l'objectif. » Alors que si vous dites « je veux que tous les jours, mon cheval ait 15 kilos de foin », et c'était inclus dans le prix de la pension, et en plus, tu as le stock de foin nécessaire pour donner 15 kg de foin tous les jours à tous les chevaux, bah, du coup, vous êtes smart, vous avez un objectif qui est mieux défini, et qui du coup, vu que la communication va s'éclaircir, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas d'ambiguïté possible pour le gérant de la pension. qui lui, va pouvoir, du coup, bah, négocier avec vous et dire, bah oui, mais en fait, bah, ton cheval, c'est un Shetland, donc 15 kg de foin, c'est trop <rire> Ou alors de dire, bah ben, ben oui, ok, mais en fait, c'était pas inclus dans le prix de la pension, donc du coup, il faut renégocier le prix de la pension et je vais t'augmenter un peu le prix de la pension. Vous voyez, vous ouvrez des possibilités de dialogue avec le gérant. Et bien évidemment, on n'oublie pas que le gérant, en face de nous, c'est un humain. <rire> c'est un humain avec son parcours de vie, ses difficultés temporaires ou définitives et ses propres besoins qui peuvent être différents de, de tes besoins à toi. Et si vous avez envie de creuser encore un peu plus loin, vous pouvez vous diriger vers la communication non violente pour pouvoir exprimer vos besoins de manière encore plus claire que ce que je vous ai dit dans cet épisode de podcast. Au-delà de la communication, il existe quand même quelques red flags, donc des, des, des choses qui sont intransigeables, des critères qui sont intransigeables pour les humains. Et pour moi, il y en a deux. C'est de pouvoir être libre de faire la discipline de son choix avec son cheval sans être jugé. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire du travail à pied dans la carrière de saut d'obstacles, et d'utiliser les obstacles, on devrait pouvoir vous dire bah, « ok, vas-y, <rire> utilise les obstacles, respecte les règles de la pension, c'est-à-dire de ranger les obstacles avant, de ne pas sauter tout le temps au même endroit, enfin j'en sais rien, quelles peuvent être les règles. » mais toujours est-il que vous devriez être capable de faire la discipline de votre choix sans être jugé si vous vous dites ben « moi je veux juste partir en balade », mais que vous êtes dans une pension où il y a carrière d'obstacle, carrière de dressage, manège, etc., on ne devrait pas vous juger parce que vous faites de la balade. Et le deuxième point, c'est que vous devriez être capable de faire intervenir les professionnels de votre choix pour prendre soin de votre cheval. C'est-à-dire que vous devriez être capable de faire intervenir le pareur de votre choix, le maréchal de votre choix, le vétérinaire de votre choix, le moniteur de votre choix. Et si vous n'avez pas le droit de faire intervenir les professionnels de votre choix, euh, posez-vous vraiment les questions dans quel type de pension vous êtes et à quel point on essaie de vous manager. Bien évidemment, si les professionnels de la pension vous conviennent, bah, ma foi, on se pose moins de questions. Et moi, en général, ça, de ce que j'ai vu, de mon expérience, les endroits où on n'avait pas le droit de faire intervenir les professionnels de notre choix, ça ne finissait pas toujours bien. Hein. Alors maintenant qu'on a vu les deux critères qui sont intransigeables pour les humains, à savoir d'être libre de faire la discipline de son choix, de pouvoir faire intervenir les professionnels de son choix, en sachant s'exprimer et en étant entendu par le gérant de pension, on va passer aux besoins qui sont intransigeables pour le cheval. Et là, on vient sur les trois besoins fondamentaux de tous les chevaux. Donc C'est pour ça que c ceux qui sont intransigeables, c'est Food, Friends and Freedom. C'est-à-dire que votre cheval doit avoir une alimentation adaptée, une vie avec des congénères, et la liberté de pouvoir bouger je vais commencer par la liberté de pouvoir bouger c'est à dire que normalement votre cheval n'a pas de restriction de mouvement donc pas de box normalement voilà <rire> pas de box dans le box il est restreint au niveau de ses mouvements après on s'entend plus le cheval est libre mieux c'est donc en effet si votre cheval il passe euh, je ne sais pas 6 heures par nuit dans un box bah, pas aussi hein. mais s'il y passe 23 heures sur 24 dans un box c'est non pour une pension. Ensuite, votre cheval doit avoir des congénères avec qui évoluer. Le mieux étant un petit troupeau stable, mais bien évidemment, si au moins il a un copain, c'est déjà mieux. Un cheval n'est pas fait pour vivre seul un cheval est fait pour être en contact avec des congénères et non pas des humains. Donc, n'importe quelle pension doit vous proposer une vie avec des congénères. Et malheureusement, on en voit encore beaucoup des pensions où le cheval vit en boxe et il fait une heure de marcheur en solo par jour. Ça ne devrait plus exister. Ça ne devrait plus exister, ça. Euh, si vous écoutez ce podcast, vous le savez. Mais ce genre de pension ne devrait quasiment plus exister. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus avec toutes les connaissances qu'on a. Mais bon, ça existe toujours. Et le dernier point, c'est une alimentation adaptée. C'est-à-dire, pour tous les chevaux, un accès à des fibres en continu et à une eau propre en continu. Donc, votre cheval doit recevoir au moins 2% de son poids en fibres, qui représente pour un cheval de 500 kg en moyenne 12 à 15 kg de foin par jour. Ou un accès à de l'herbe en continu. S'il n'y a pas d'herbe, pas du foin. S'il n'y a pas de foin, de l'herbe, ça peut aller. Et le deuxième point, c'est une alimentation en adéquation avec les problématiques du cheval. C'est-à-dire que les apports caloriques et nutritionnels en accord avec les besoins de votre cheval. Pour l'aspect alimentation, on a quand même un dilemme dans la vie réelle. C'est que les gérants de pension, ont leur part à faire, mais dans la réalité, c'est quand même souvent le propriétaire qui gère, soit en apportant ses CMV, donc ses compléments minéraux et vitamines, soit en choisissant un type de pension adapté à son cheval. Vu qu'on a déjà du mal à trouver des pensions, où il n'y a pas de restriction de mouvement, donc il n'y a pas de box, et où le cheval vit avec des congénères, et en plus, on commence à devenir pointilleux sur le type d'alimentation qui convient aux besoins de son cheval. Ça ne marche pas toujours, d'autant plus que là, il y a les besoins du gérant qui sont en... Qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que le gérant de pension ne peut en général pas répondre à toutes les demandes. Il ne peut pas avoir une pension qui est capable de gérer un amphithémateux, un fourbu, un, che... un vieux cheval de... de sport qui a des besoins caloriques énormes. Et encore des chevaux... Enfin, Vous voyez, il y a trop de, de, de disparités de chevaux pour que le gérant de pension, de manière humaine et réaliste, soit capable de répondre à tous les besoins. Donc en fait, c'est à nous, propriétaires de chevaux, de choisir la pension qui correspond aux besoins de notre cheval. C'est-à-dire que si tu as un, un cheval qui, a, qui est en physémateux, bah on va chercher une pension sans foin. Si on a un cheval qui est fourbu, qui a une tendance à la fourbure, on va chercher une pension avec des faibles apports caloriques. Si on a un vieux pur sang qui a du mal à rester en état, et bien justement, on va chercher une pension avec une alimentation qui, a des forts, qui répond à ses forts besoins en apports caloriques. Donc il y a des apports caloriques qui sont élevés. Et là, pour moi, la responsabilité de chaque gérant de pension, c'est d'être capable de proposer des solutions à différentes problématiques et de s'adapter à ça, et la responsabilité de l'humain, c'est de choisir la pension qui correspond à son cheval. Et là, j'ai deux messages. J'ai un message pour les gérants de pension. Vraiment, vous y gagneriez tellement à proposer des pensions qui sont adaptées à certains types de chevaux, à proposer des pensions justement pour chevaux obèses, à proposer des pensions pour chevaux qui ont du mal à rester en état, à proposer des pensions pour chevaux en fils des Il y a des grandes caractéristiques comme ça que les gens recherchent, les problèmes de pulmonaire, les problèmes de poids, les problèmes de pied. Et si vous vous adressez à certains types de propriétaires, vous y gagneriez énormément parce que vous seriez capable de faire beaucoup de plus-value sur vos, sur vos pensions. Vous gérez un type de pension pour certains types de chevaux. Et en plus, vous allez garder vos clients longtemps parce que leurs chevaux vont être en bonne santé. Donc du coup, vous allez garder ces chevaux-là très longtemps en pension donc, vous allez avoir une grande stabilité dans vos troupeaux, mais surtout dans vos apports financiers. dans le, le, Ce que vous allez toucher tous les mois, vous allez garder cette stabilité parce que les gens vont rester chez vous. Et donc, ça va énormément vous simplifier la vie. Ça va, à un moment donné, demander une adaptation pour se dire « bah Ok, je vais faire une pension pour chevaux gros. <rire> » Ça va vous demander, en effet, de gérer les pâtures au fil, peut-être de mettre le foin sous filet, des, des choses comme ça. Mais ces efforts, ils vont vraiment payer à long terme. Et le deuxième message, c'est pour les propriétaires de chevaux. Vous aussi, vous y gagneriez à trouver la pension qui répond aux besoins fondamentaux de votre cheval, parce que vous allez aussi y gagner de l'argent à long terme, vous allez y faire des économies vétérinaires en choisissant une pension qui répond aux besoins fondamentaux de votre cheval. Voilà pour moi, du coup, les trois critères qui sont intransigeables pour une pension. Donc, une alimentation adaptée, une vie avec des congénères et la possibilité de mouvement. Trois critères. Ces critères, on peut les décliner en critères, on va dire, négociables, mais pour moi, de plus en plus difficilement, depuis les temps euh, dans lesquels on est. C'est-à-dire que si on reprend le critère de l'alimentation, donc on est d'accord, la base intransigeable, c'est un accès à des fibres en continu, et une eau propre en continu. Ensuite, il y a des rotations de parcelles. C'est quand même vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de chevaux et que vous souhaitez que votre cheval ait un accès une grande diversité alimentaire, ce sera bénéfique pour le transit de votre cheval, pour, sa, pour son microbiote, donc tous les micro-organismes qui sont dans votre cheval, dans le gros intestin de votre cheval, et qui sont directement en lien avec le système immunitaire de votre cheval, vous allez y gagner, parce que votre cheval sera moins malade. C'est pour ça que je dis que c'est difficilement négociable de ne pas avoir de rotation de parcelle, d'autant plus avec... Les enjeux climatiques pèsent sur nous. Ça devient quand même difficile. Enfin, Pour moi, une bonne pension, c'est de la rotation. Ensuite, pour le critère des congénères, une bonne pension assure la stabilité de troupeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cheval qui est intégré dans le troupeau, il lui faut en général un mois pour poser ses valises et un an pour être définitivement installé. Et encore une année supplémentaire pour construire une relation stable avec les autres membres du troupeau. Sans parler bien évidemment du risque de blessure à chaque intégration. Donc là encore, pour moi, une bonne pension limite au maximum les intégrations et essaye de garder une stabilité de troupeau la plus pérenne possible. Et là, en tant que propriétaire, nous aussi, on a notre rôle à jouer, c'est-à-dire d'annoncer aux gérants de pension combien de temps on a l'intention de rester. Et de ne pas faire une intégration de notre cheval pour de trois mois. Ou en tout cas, de l'annoncer, et après, c'est la responsabilité du gérant de pension de trouver un troupeau dans lequel ça va être possible. Et au niveau de la liberté de mouvement, le dernier point qui est difficilement négociable, une fois que votre cheval ne vit pas en boxe, donc qu'il vit en extérieur, c'est que la liberté de mouvement, ce soit toute l'année. Et notamment en hiver, quand il y a plein de boue. Notamment en hiver, quand il y a plein de boue, les chevaux ont tendance à quand même beaucoup, beaucoup moins bouger. Donc du coup, ben... Leur liberté de mouvement, elle est, elle est restreinte. Je veux dire, entre un cheval qui vit dans son box et un cheval qui, en fait, reste à 3 mètres autour du râtelier parce que c'est le seul endroit qui est à peu près sec, qui est à peu près stable, ben, du coup, c'est pareil. Hein. Le cheval ne bouge pas assez. Donc, vous l'avez compris, les critères intransigeables pour moi pour une pension, c'est vraiment que les besoins fondamentaux du cheval soient respectés. Donc, l'alimentation, les congénères et la liberté de mouvement. Ensuite, chacun y met. Les possibilités qu'il a en fonction de sa pension, en fonction de sa région, en fonction de ses moyens financiers également. Mais gardez bien en tête qu'à partir du moment où vous remplissez, où la pension remplit les besoins fondamentaux de votre cheval, vous allez vraiment y gagner, et notamment en frais vétérinaires. Vous allez avoir un cheval qui va être mieux dans son corps, un cheval qui va faire moins de problèmes, qui va faire moins de pathologies, donc vous allez moins appeler vétérinaire, et donc, vous allez vraiment y gagner à long terme. Une fois que votre cheval est en bonne santé, et un dernier critère, bonus, c'est de quoi s'amuser avec son humain de compagnie favori. Là encore, on est d'accord, on trouve toujours des activités à faire avec notre cheval. Et même sans aucune installation, on trouvera comment s'amuser. Mais c'est vrai que d'avoir des fois du matériel à disposition, d'avoir des installations à disposition, d'avoir un sol stable en hiver, d'avoir... Des possibilités de randonnée, de balade, de sortie en extérieur, de jouer qui sont disponibles pour notre cheval, ben forcément, c'est un gros gros bonus à avoir dans une pension, de pouvoir s'amuser autant qu'on veut, d'avoir énormément de possibilités de travailler notre cheval, comme lui, il en a envie, parce que s'il est dans une bonne pension, il aura les capacités physiques, il aura la santé qui lui permet de s'amuser avec son humain. Et encore une fois, ça c'est pour moi un critère bonus, parce que franchement, une fois que votre cheval est en bonne santé, vous trouverez toujours des activités à faire avec lui. Et que le plus important pour moi, c'est que votre cheval soit en bonne santé et qu'il ait le corps qui soit capable de faire ce dont il a envie. Et ensuite, ce dont il a envie, vous trouverez toujours comment vous adapter. Mon petit mot de la fin, je, je sais que là, pendant tout cet épisode, vous vous êtes dit « Ouais mais Audrey, dans la vraie vie, on fait pas comme on veut. » Et ça va être ça, mon mot de la fin oui, je sais. Oui, on ne fait pas comme on veut. Mais mon mot de la fin, c'est que la pension parfaite, elle n'existe pas. C'est pas possible. Parce qu'en fait, dans la vie, la perfection n'existe pas. C'est impossible d'avoir de la perfection. Parce que toute la vie, c'est du mouvement et donc il va tout le temps y avoir une ondulation entre de la perfection et de l'imperfection. Et c'est à vous de savoir où c'est que vous mettez votre niveau de perfection qui ne sera jamais 100%. Et de vous dire, est-ce que je veux aller jusqu'à 50% de perfection, donc mon cheval vit auprès avec des congénères et il a du foin en hiver, mais il y a de la boue, il n'y a pas de rotation de parcelles, la stabilité de troupeau n'est pas ouf. Ou est-ce que vous vous dites, bah, je veux aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je veux une stabilité de troupeau, ou je veux juste pas de boue en hiver, ou je veux juste de la rotation de parcelle. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez jamais avoir la perfection, ce n'est pas possible. Parce que même dans les pensions les plus parfaites possibles, vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours <rire> Il y aura toujours des points améliorables parce que le gérant de pension en face de vous est aussi un humain, qui a, comme dit, son propre parcours de vie, ses propres problématiques, ses propres besoins, comme dit, temporaires ou définitifs, et donc, bah, lui aussi, il a besoin de répondre à ses besoins. Donc le but du jeu, c'est de trouver une pension qui réponde le plus possible aux besoins de votre cheval, même si elle ne répondra jamais tous ses besoins et tous vos besoins en même temps. Le but du jeu, c'est de trouver une pension qui est en adéquation avec les besoins de votre cheval et d'accepter la part d'imperfection de votre pension. Il y a toujours une part d'imperfection à accepter. Et plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. Même celles qui ont leur chevaux derrière chez elles, il y aura toujours des imperfections. <rire> ce ne sera jamais parfait. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Je vous laisse réfléchir là-dessus que même la pension parfaite n'existe pas, même la pension parfaite a des imperfections et qu'il va falloir accepter ces imperfections. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un témoignage sur le choix d'une pension et sur comment le choix d'une pension peut impacter la santé et donc la santé de la cavalière. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière,